0: Cuando te marches Cuando se acerque el día De tu final Vive feliz ahora Mientras puedes Tal vez mañana No tengas
1: tiempo Para sentirte despertar Buenos días Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que nos encuentren En este globo azul este pelote azul, un saludazo para todos nuestros oyentes, eh, les agradecemos su sintonía, eh, hoy es día uh, septiembre 15 del 23, 2023, bueno pues hoy es un día muy especial en nuestro Órale Florencia Podcast porque tenemos la visita de un gran amigo, de un gran ser humano, de un gran hijo, un gran padre y un gran esposo y un gran inmigrante de aquí, de, de, de nuestra área en Marshall, Virginia, que es como si fuera nuestra tierra de Florencia, ¿verdad? Ya se llenó, eh, su nombre es Marcos Corona Álvarez, muy buenos días Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias por,
0: por ese intro también, muchísimas gracias.
1: Por nada, este, a ver Marcos, eh, <coughs> Tú vienes aquí con nosotros, yo te invité de hace mucho tiempo y le tenías miedo al micrófono, pero hoy te decidiste y te agradezco mucho eh, ese, ese valor que ya hemos aclarado muchas veces, que el miedo nunca jamás en la vida te tiene que dominar, sino que tú tienes que dominar al miedo. ¿verdad? Y eso está pasando aquí, ya lo, ya lo vimos. Entonces, eh, Marcos es, uh, tiene alrededor de unos 35 años, está muy jovencito. Y, y este, él es originario de la Villita Jalisco, el pueblo más bonito de México, que, Se, que según con un yo. poquito de, per, de permiso hay con, con nuestro Florencia, ¿da? florencia pero que... bueno, vamos a <risas> respetar hoy, porque hoy vamos a respetar a todo eh, él este trae un, eh, vamos a hacer un tema con él hoy de su experiencia de cómo llegó aquí a Estados Unidos en un poco breve para eso y cómo comenzó su vida aquí y qué problemitas ha enfrentado a lo largo de este tiempo, pero como todo un guerrero, como toda una persona que ha salido, sabido, eh, sabido este, lidiar con estas cosas, ha salido adelante, y de eso se trata, porque esto queremos transmitirlo de una manera respetuosa para todos nuestros oyentes, especialmente los jovencitos que van emprendiendo esta vida, eh, a afrontar algún problema como el que ha pasado aquí, y bendito sea Dios, se ha salido eh, bien librado y ha estado... Eh, de, llevando esto y hablando con las personas de la mejor manera para que todos tengamos un mejor entendimiento de estos, de estos problemas, bueno el micrófono es tuyo Marcos este, eh, échale ganas bueno
0: muchas gracias y
1: también quería agradecerle a usted por por hacer
0: esto para las personas, yo sé que toma tiempo y todo eso y eso la verdad se agradece mucho porque no cualquiera hace esto y también obviamente todos sabemos que sin fines de lucro ni nada de eso entonces uh, gracias uh, y sí vamos a contar un poquito de, de la historia de mi historia y un poquito también vamos a tocar el tema de una enfermedad que se llama enfermedad crónica renal
1: y comúnmente uh, se le llama eh, la enfermedad riñón, del riñón, ¿no? del riñón. Uh -huh.
0: es una enfermedad uh, degenerativa que poco a poco dependiendo en qué etapa la encuentran, to, poco a poco va
1: um, dejando de, los riñones poco a poco van dejando de funcionar. Entonces, ok, pero ah. vamos, a vamos a empezar, cómo saliste de tu pueblo, qué te acuerdas, menciona tres cosas más importantes que te acuerdas de tu niñez en tu pueblo uh -huh. y qué fue lo que te motivó, quién te motivó si tienes un nombre a, a venir a Virginia específicamente uh -huh. o a algún otro estado de Estados Unidos.
0: Bueno, uh, como usted bien lo dice, yo soy de La de Jalisco, un pueblo bien bonito. Uh, este, yo tenía la edad de 10 años cuando mis papás tomaron la decisión de venir para acá. Uh, invitados por varios de mis tías, en especial mi, mi tía Teresa y, y varios de ellos, Teresa Álvarez, que ellos son de los primeros que vinieron acá ya hace pf, como 30 o más años. Uh, nos invitaron nos invitaron a, a venir para acá la primera vez que vinimos tuvimos la suerte o la fortuna de poder venir con visa uh, nos regresamos a los antes de los dos años y um, la verdad la vida fue un poquito diferente allá, bonito y todo porque uh, a mí me encanta mi pueblo y todo, vivimos a gusto ahí, fui a la escuela uh, lo que más recuerdo de allá son mis abuelos Uh, que ya Los dos fallecieron uh, Aún tengo mis dos abuelos maternos Ellos siguen vivos todavía Los miro más seguido um, A los dos años que, que regresamos a México Volvimos a venir para acá Pero esta vez ya fue diferente Esta vez tuvimos que cruzar el cerro Como la mayoría de las personas que vienen para acá Y fue una Fue difícil la verdad Pasar para acá uh, nos costó como un mes. Y ¿Un mes? Un mes más o menos. Y separación también. Separación Subimos, de familia. De familia, porque solamente pasamos uno, uno de mis hermanos y yo y mis papás, ¿no? Y entonces uh, después pasaron el resto de mis hermanos y yo tuve que hacerme cargo del más pequeño. Por unas dos semanas, más o menos tres semanas. ¿Ya aquí en Virginia o, no, o en, a, en Arizona? en sí? Arizona. Ajá. Una familia muy buena que nos, que, nos, ayudó. que nos ayudó. ¿Familiares o nada más? Fam familiares de mismos tíos, eran de, sí, algo, de Florencia, creo que parentesco. eran ellos. Ajá, sí, okay. uh, recuerdo que, se, que su apellido era Arellano. Ellos. Arellano. Ajá. Y bueno, después uh, con suerte y todo, mis papás pudieron pasar y
1: y fue de modo que ya nos vinimos acá a Virginia otra vez. ¿En qué año fue eso? más o menos, se ¿te recuerdas? En el 2002. 2002, ok. Sí. Entonces ya pasaron sí. y se vinieron para acá. Y tenemos desde
0: entonces aquí 21 años sin regresar al pueblo, yo sigo diciendo que mi pueblo es el más bonito del mundo, a lo mejor no, pero yo sigo. <risa> yo <risa> a no lo conozco todavía. A la esperanza de que sí
1: y, y,
0: y pues sí ya 21 años aquí ya. En este, Llegaste en
1: este, aquí te estableciste, establecieron tus papás, fuiste a la escuela, a la escuela sí. fuiste un dreamer, sí. ¿verdad? Sí. ¿Todavía eres un dreamer? Todavía. Todavía. Sí. Eh, ¿Cómo evolucionaste aquí? ¿Qué, ¿Qué fue tu primer trabajo que hiciste aquí cuando llegaste, o fuiste a la escuela y...? Sí. Uh, bueno,
0: en México sí fui hasta la secundaria, aquí vine, uh, la primera vez entré en cuarto grado, la segunda vez ya entré en el grado 8 uh, fui a la high school, pero... Me salí, no terminé la high school. No la terminaste, no la ¿Qué es ley? Yo sé, pero echamos mentiras ahí. Lo que yo quería era trabajar para sacar dinero y tener un carro y pasearme y andar con las amigos y las sí, muchachas sí, sí, sí. y todo. Como todos los demás que no iban a la escuela de mi edad, más o menos. Entonces yo decidí salirme, lo cual pienso que fue un error, pero mis papás me dijeron que no me saliera y yo aún así me
1: salí no has, hasta ahorita no has decidido hacer tu propio GED a oh, sí, ya, ¿Ya, ya lo fuera? Ya lo
0: hiciste. Uh, en el 2012 cuando el presidente en turno que era Obama no ofreció la ayuda esa del DACA o de los Dreamers, uh -huh. um, uno de, de los requisitos era haber terminado la high school, la high school. o tener el GED, Excelente. me metí a la escuela me apunté, me metí a la escuela y a los tres meses ya tenía mi GED, ah, qué uh, lo saqué y ya cuando el, el gobierno me pidió más información y más pruebas de que estaba en la escuela y todo, les mandé mi diploma del de, GED, Muy bien. regresé, fui a la escuela, fui un poquito a, al college, uh -huh. uh, quería ser mire? enfermero, mm, me ganó, uh, fui, mm, Uh, bueno uh, estuve de voluntario como seis meses en, en el ER en el en el emergency room en, ajá, en el cuarto de, cuarto de emergencia, no sé uh -huh. en, en el hospital para para pues para ver si me gustaba eso en realidad y porque yo quería ser enfermero uh -huh. en algún punto mm. Sí me gustaba el ayudar a las personas y no tenía problemas con la sangre y nada de eso, pero como yo sufro de problemas renales de y ahora tengo un trasplante, uh, la mayoría de la gente llegaba ahí no, no con cortadas ni con quemadas, nada de eso, sino que llegan con virus, con diferentes tipos de enfermedades contagiosas que para mí era algo difícil poder lidiar con eso porque yo estoy en la posición de que cualquier virus de esos me puede afectar
1: bastante, entonces... Ok, y cuando tú estabas trabajando ahí de voluntario por esos seis meses, ¿ya tenía, ¿tú ya sabías de tu problema? Yo ya sabía, sí. Okay. Entonces, yo, ¿eso te impulsó un poco a ir ahí? Me impulsó un poco a ir ahí también, porque,
0: bueno, yo, mi problema me lo descubrieron en el 2007. De hecho. Entonces, uh, duré, los doctores me decían en esa época que un año nada más me iban a durar, y uh, se fue extendiendo ese tiempo. Uh, después fui a diferent, a otros doctores a alternativos como naturistas y acupuntura uh -huh. y todo eso y ahí uh, me dieron la opción de cambiar un poco mi dieta para extender la vida de los riñones claro. y fue uh, cambiar mi dieta de una dieta vegetariana o dieta vegana completamente libre de cualquier producto Carne. animal uh -huh. y fue del modo que mis riñones dejaron de, de deteriorarse tan Avanzarla. rápido sí tan rápido uh -huh. y lo pude lograr que duraran 10 años uh, de, de con cuando me dieta. dieta con pura dieta yeah. y pues obviamente sin alcohol sin coca-cola sin café y todo eso entonces um, este en la escuela uh, sí fue un tiempo pero como yo era estudiante de, de, de daca, DACA me cobraban como hour stay entonces uh, sí, te, sí trabajaba al mismo tiempo obviamente porque estoy casado y todo y, pero no no las clases están muy caras la verdad como tres mil dólares por una clase por una clase ¿Por y necesitaba clase? sí para ser enfermero sí tenía que terminar mi bachelor pues y después ya estudiar la, lo de enfermería pero cada clase um, como tres mil dólares me cobraron, ¿no? la, la clase de historia, educación física, todas carísimas, unas 800 y unas 900. todas
1: esas clases tienes que pasar para ser enfermero, ba sí, bastantes clases, uh -huh. tuvimos, sí. mi esposa y yo estuvimos en la, en la Liberty, platiqué uh -huh. en la high school, uh -huh. hace, hace menos de una semana, eh, y eso salió ahí, okay. eh, un doctor que supuestamente vino de Texas eh, a dar una charla a los muchachos, eh, impulsa mucho el estudio para ser enfermeros, para ser doctores, para ser cirujanos, para hacer todo este de, de medicina. Uh -huh. Pero llegamos a una conclusión platicando con una de las estudiantes y su mamá, que ella quiso ser enfermera, pero que tenía que pasar unos libros así de gordos, sí. de miles de páginas, eh, para poder llegar a punto A, punto B, entonces estamos pensando, dice mi esposa y comenta en una de esas, dice, yo cuando estudié para en un en una especialidad para pintar uñas, eh, dice, me tendría que pasar un libro como de 120 páginas, mm. que tenía que conocer los huesos de los dedos, tenía que conocer los tendones, tenía que conocer los nombres de todo eso, de Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Con las uñas, con ponerles pintura a las uñas, ¿verdad? Entonces, sí. yo soy de las personas que todo el tiempo. He dicho, y creo que algún día va a llegar a pasar esto, que ya no tenemos que pasar 15 años en una escuela, pasando libros, sino que es mucho más simple hacerlo en el mismo campo de, de, de por ejemplo, una persona quiera hacer eh, titularse de enfermera o enfermero, pues estar ahí yendo un año, en un año creo que saldría con todos los conocimientos, estando yendo diario, 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 igual que en cualquier otra carrera, pero en el, en el, en el campo sería mucho más fácil que estar yendo a la escuela, pero pues lo malo de aquí es que hay un sistema sí. que hay que alimentar, pero eso tiene que cambiar porque está demasiado, o sea, cada vez es menos y menos y menos y menos, y sí. menos el,
0: Si el sistema educativo es así aquí en Estados Unidos, que, que es mucho, mucho libro y poca poca práctica, poca práctica, entonces ahora lo que están haciendo, unos programas que tal vez yo regreso a la escuela para eso, de, de plomería ya algo más simple, plomería, electricidad y eso, ya requiere que uno también practique eso para que sea más acelerado el proceso, el proceso, ajá, pero tengo un primo que está estudiando electricidad y él, así, consiguió un trabajo de eso, está estudiando para eso y le ayuda bastante, hasta el patrón le ayuda para pagar las clases, sí, sí, para, para hacer
1: eso. su licencia Ajá. y para, para la, la licencia del Estado y de todo estado. eso. ¿Ya? Entonces, retomando el tu tema de cómo ibas, cómo tienes una lista, tú nos vas a platicar cómo afrontaste esto, dónde encontraste ese apoyo, qué, qué fue lo que te. Eh, cómo hablaste con tus doctores cuando iban a hacer esta preparación porque hay una lista larga de candidatos yo recuerdo cuando fui a visitarte una vez al a hospital allá ya después de tu cirugía uh -huh. a Charlesville, me platicaste cómo hablaste tú con los, con los doctores qué te sí. preguntan eh, y qué ellos le sirve toda esta información para tomar una, una decisión a quién, o, a quién darle el, 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 la prioridad y a quién no, sí. y eso es muy interesante.
0: Sí. Bueno, uh, quería tal vez empezar un poquito de, de cómo, de qué es la enfermedad uh -huh. mm, y también cómo se trata más o menos, cómo se vive con eso y, y también de cómo mm, lleva uno, la enfermedad lo lleva uno al a diálisis y, des, y si hay la oportunidad y uno es candidato para el, el trasplante. Uh, en México tal vez es un poquito diferente, no estoy yo al 100% allá. He sabido de muchas personas que lo han hecho en México también. Uh, tal vez el, el sistema funciona diferente allá, no estoy seguro. Uh, vamos a dar nada más uh, experiencia personal. no, claro, no claro. nada No somos médicos ni nada mm -hmm. de eso. Pero ah, ojalá que le sirva a alguien A mí en el 2007 Tenía 19 años de edad Estaba jugando fútbol Y en el equipo me pidieron Un, un físico, un examen físico ¿Un examen Para entrar, para, para, entrar para, para ver si yo era Pues candidato para jugar Y no tener problemas más adelante Fui al doctor Me detectó la presión un poquito alta Un poquito, no mucho Y en la orina, proteína es cuando va uno al baño y lo espuma mucho y cosas así, que uno lo puede ver, esa es proteína en la orina. Y entonces decidió mandarme con un, un especialista porque también los exámenes de sangre salieron la creatina, es, una, es un desecho del cuerpo, salió un poquito elevado en mi sangre, lo cual significa que los riñones no están filtrando bien, limpiando bien. Me manda a un especialista, el especialista me dice, tienes... Una enfermedad crónica renal, tus opiniones solamente están funcionando el 50%. Y bien crudo él uh, me dijo: Va a llegar el día que te van a dejar de funcionar. Y si no entras al diálisis o un trasplante, pues te vas a, de este planeta. Entonces, yo ya a mis 19 años de edad se me vino el mundo abajo, ¿no? Completamente.
1: Ahí ya estabas ah, casado. No, todavía no, todavía estabas, estabas soltero. soltero. Sí. Okay.
0: Uh, pues yo ya. Vine con mi doctor familiar y le platiqué Y me dijo, ¿sabes qué? No no vuelvas a ese doctor Todo va a estar bien Vas a vas a Salir adelante, vas a mejorar vamos, entonces, a buscar. vamos a buscarle cómo se puede Arreglar esto Y de todo modo sí me afectó bastante Lo que me dijo el, el especialista porque Yo ya Nomás pensaba en eso, ¿no? Me voy a morir, me voy a morir, ¿no? ¿Por, qué yo? ¿por qué yo? Entonces me sentí culpable De cosas que yo no tenía el control en realidad Exacto La... La enfermedad esta son muchas, muchas causas lo que lo, lo puede uh, generar y una de ellas es el diabetes, es el número uno, el diabetes, la presión arterial um, alta y también um, pues la obesidad y muchas otras cosas que, que lo llevan y hay otras personas que, que les pasa por ya es algo como genético. Genético ya, sí. la, eh,
1: hereditario. Lo, eh, hereditario sí.
0: lo, lo mío fue más bien por uh, causas secundarias, le dicen. Uh -huh. uh, un medicamento que yo tomé cuando estaba chico, o que me dieron en una farmacia, porque en México las dan en las farmacias, que era la penicilina, a mí me la dieron en dosis alta y aparte soy alérgico a eso, uh -huh. ¿no? lo cual nadie ¿Y sabía. ¿No te dabas
1: cuenta? No, no se daban
0: cuenta. Cuando me lo inyectaron, sí tuve una reacción, me acuerdo que estaba, me salieron ronchas por todo el cuerpo, ah. por el cuerpo, y me duró bastante tiempo, y entonces ya supimos que era alérgico y eso, pero dicen los doctores, tienen su teoría que pudo haberme dañado los riñones no, de entonces, porque el tamaño que, que uno de mis riñones quedó, fue el, más o menos el tamaño que una persona de esa edad, cuando me inyectaron, uh, tenía que tener. Se mama. quedó en ese tiempo. Se quedó en esa ajá, entonces por eso ellos piensan que fue por eso, no fue algo genético ni algo provocado por, por mí sino claro no lo entendí hasta después pero yo al principio sí pensé que hice algo mal por claro. no sé por pecador o lo que sea no un castigo de dios <risa> y así por no ir a la escuela por no ir a la escuela ¿Qué? para salirme de la escuela sí entonces uh, pero no después aprendí que, que la razón de una de las razones que yo vengo a hablar de esto es porque cuando yo empecé con eso fue por no, no tenía información. No conocía a nadie que había pasado por esto. Ni, ni tampoco había con quién platicar de eso.
1: Más que con el doctor. Y los doctores a veces, pues, ellos... No, Andan al no el reloj. Sí. No son susceptibles uh -huh. y en vez son muy fríos. Sí. Eh, pero igual hay otros que, que te dan falsas expectativas. Ajá. verdad Y tampoco no es correcto que te digan todo está bien cuando no cuando está no, bien. Cuando ¿verdad? No, obviamente, sí. E entonces, ahí está la cosa.
0: Me... Me pongo a investigar, eh, vi, miro cómo funcionan los riñones, por, por qué están ahí, qué es lo que hacen, todo. Entonces ya empiezo a entender un poquito más. Y ya después el doctor, él me trató por muchos años. Él no fue un especialista, fue un doctor normal. Uh, yo no quería regresar a un especialista por lo mismo que la temor? experiencia uh -huh. pasada. Me, me recomendó después ya a los siete años que buscar un especialista, pero que sea una mujer. Entonces... Busqué una especialista, una nefróloga especialista y ah, muy diferente. Ella llegó y cómo estás y todo va a estar bien, no te preocupes. Lo cual uno a veces quiere escuchar. Eh, esto pasa todos los días, yo lo miro. ¿Tú es eres es mi trabajo, sí, sí, es, es mi oficio. Ajá. Este, me dijo... Uh, estás joven, hay muchas formas que, que, que se puede hacer esto y todo me dijo, si, si vas al diálisis no pasa nada, no es el fin del mundo me explicó cómo funciona el diálisis, uh -huh. lo cual hay dos tipos de diálisis es el hemodiálisis y la diálisis peritoneal las dos <coughs> son totalmente diferentes una la hemodiálisis es, uh, bueno ya para llegar al hemodiálisis los riñones tienen que haber fallado ya o sea ya en una etapa si sí, sí, son cinco etapas en realidad La primera es cuando ya hay un poquito de falla del riñón Y la cinco es cuando ya los riñones ya no filtran bien Ya, ya la sangre está bien contaminada ya. Lo que el diálisis hace es limpiar la sangre mm, uh, Y la, la hemodiálisis le ponen un, un catéter en, uh -huh. en, la, en las manos O bueno, en la mano, normalmente es en el brazo y ese catéter, le ahí conectan dos agujas, una de entrada y una de salida, la pasan por una máquina y hace un proceso de limpieza. Esa máquina sirve como un riñón artificial. la claro. saca la sangre, lo filtra y lo regresa. Otra vez. Pero no, no nada más filtra el la, las toxinas y la creatina y todo, sino también retira el agua de, de la sangre. Lo regresa al cuerpo y las personas pueden pues, seguir su vida. Uh, regulando un poquito la ingesta de agua y también de proteína no, perdón, de, de cosas que pueden dañar el hígado o crear más creatinina creatina en su cuerpo uh -huh. uh, si funciona la hemodiálisis hay tiene uno que ir a un centro de diálisis y en, y en otras ocasiones uno lo puede hacer en casa a mí me tocó porque califiqué para hacer el, el otro tipo de hélices que se llama peritoneal y ese, uh, a, hablando así bien bien, lo, lo que hacen es ponen un, un tubito en, junto al ombligo que entra hasta el estómago y el filtro es, un mismo, es el mismo cuerpo de uno, alrededor del estómago hay un, hay un, un recubrimiento que es, una, es una membrana que se llama peritoneal y esa filtra, eh, echa, un, echa un, un líquido con la manguerita esa, y es un líquido a base de agua y azúcar, así hablando así en simples términos, y, y empieza a filtrar o a sacar todo, eh, incluso agua, exceso de agua y, y todas las toxinas de la sangre. Y entonces el mismo cuerpo de uno es el filtro de. Es el nuevo riñón, ¿no? Pero ahora es el estómago ¿no? Es la, el recubrimiento del estómago lo que lo hace. Y me, a mí me tocó ese. Fui al centro mmm, como un mes a que me enseñaran cómo hacerlo. Y después uh, lo hice en casa. Y yo seguía trabajando normal.
1: Cortando. pero ya ahí ya tenías un poco más de tranquilidad sabiendo que, que ya habías hablado con otra, enferme otra doctora que te dijo, todo, o sea, hay... No es el fin del mundo aquí, aquí sí. hay, no es una enfermedad terminal, ¿verdad? Para, para, ya sí, ya tranquiliza un poco.
0: Sí, puede, puede ser terminal dependiendo de las circunstancias de que uno esté. Si, también si uno tiene otras enfermedades o tiene... Se complica. Pues, se, se complica. Y también si uno no tiene la oportunidad de ver doctores así y, y no tiene la oportunidad de hacer el diálisis, lo cual, y pienso que todos deberíamos tener acceso a eso, pero no en todas las situaciones pasa así. Y, y mucha gente, conozco gente de mi edad o hasta incluso más chica en México que no tuvo la suerte que yo tuve de, de poder tener este, el
1: tratamiento. Todos conocemos sí. historias de, de, sí. de, de jovencitos. De jovencitos. Y, y de personas. Entonces tú empezaste a evolucionar con este problema y empezaste a buscar este por tu propia cuenta. Sí. Uh, busqué por mi cuenta, como le digo, de,
0: cambié de dieta, cambié todo, lo extendí logré sacar un seguro médico con lo del DACA uh, para sacar el DACA tuve que regresar a la escuela y todo y ya que tuve mi seguro médico fue que pude ir con un especialista y todo y eh, cuando mis riñones dejaron de funcionar que fue un día nomás, normal, trabajando me sentía que me ahogaba, sentía que me ahogaba bien cansado, yo no tuve síntomas ¿De, de, o de, o ¿De aire? De aire, sí uh -huh. muchas personas um, me dicen desde un principio que tienen síntomas de cansancio de, de uh, hormigueo en las manos y muchas cosas así yo no las tuve hasta ya la etapa final mm, yo eh, siempre tuve no tuve, tuve cero síntomas pues hasta hasta ya hasta la etapa final fue cuando empecé a sentir un poquito los síntomas como se en las manos un poquito y, y también la respiración porque los riñones perdón, los pulmones estaban llenos de de líquido alrededor, de, como de agua ¿no? y porque ya el, los riñones ya no estaban sacando el exceso de agua Eso. entonces ya no producía mucha orina fui al doctor y ahí ya fue cuando me empezaron a tratar ya hacer el diálisis y, y el diálisis yo viví y lo acepté bien a mí mmm, no me importaba estar en diálisis mmm, yo lo único que quería seguir, era seguir vivo no por miedo a la muerte ni nada sino que porque a mí me gusta
1: la pero vida pero ahí todavía no entendías el, el miedo a la muerte ¿verdad? Creo
0: ya lo ya lo había comprendido un poquito, antes de eso no, sí tenía miedo a morir tenía miedo a la enfermedad todo. después hubo un proceso de aceptación, una vez que la acepté fue cuando dejé de ir, dejé ir el miedo completamente y ya solamente lo que hacía era investigar aprender y aceptar y, y hacerlo vivir con eso Sí, sí. Ah, iba a trabajar yo con mi manguerita aquí enredada en el estómago y con una, una bandita que la cubría ah, limpiando jardines cortando zacate con los caballos no tanto porque sí hay riesgo de infección y, ajá, uh -huh. pero todo lo demás yo lo hacía claro. en el trabajo y el trabajo obviamente me dieron la, la oportunidad de seguir ahí no con claro. la chica sí, con chica con la señora yeah. y, y trabajé bastante ahí Mm, y después del diálisis, uh, más bien durante el diálisis, había tuve la fortuna de que muchas personas, mm, no nada más familiares, muchas personas se, se apuntaron para la lista de, de, donantes, de donantes, de para donarme un riñón, uh -huh. muchas personas... Uh, pues candidatos, candidatos sí candidatos. no todos no, no, no todos eran, calificaron, no todos éramos mm, uh,
1: compatibles. compatibles. Pero hubo una persona, hubo una persona que sí. que tienes que mencionar ese nombre porque mm. para ti es pues parte de ti, ¿verdad? Parte de es, mí. es es como, como ya compartir una vida. Sí, sí. Llevo, llevo
0: parte de ella en mí. Claro. Entonces, eh, mi tía Luz Álvarez, que gracias a ella aquí seguimos bien y disfrutando de la vida, yeah. y este, mi tía fue una de las candidatas, y había otras personas también. Unas que personas, también hay que agradecerles mucho a ¿ah? cualquier mucho, persona, mucho, su, mucho.
1: no se les quita su mérito de, no. de, de estar en… Ah, ahí, de hecho, ahorita si
0: alguien de ellos está escuchando, muchísimas gracias, se agradece bastante. Eh, unas personas no siquiera eran familiares míos. Uh, Americanos también le, le intentaron Y unos si sí eran, compa sí eran compatibles Y todo, pero por su edad por, claro. Y por otros problemas no, uh -huh. no podía Mi tía fue la perfecta para Esa situación y, y ella Tuvo mm, Decidió pues uh, Regalarme su riñón hacerlo. hacerlo Y apoyado por todo, por su familia Por su esposo, por su familia Y, y pues también ese proceso fue difícil porque mmm, pues yo, yo tenía que estar yendo a diálisis y todo eso, pero, pero no fue mmm, ni, ni muy duro en realidad porque toda mi, toda mi familia me apoyaba en sí, toda mi familia me apoyó todo el tiempo ya parece
1: um, entonces ya estabas casado todavía no? ya estaba
0: casado ya casado, okay. sí, uh, toda mi familia mi esposa obviamente todos 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 mis papás ya tenías hijos ya ya tenía una hija, tenía una hija. Más, y todos me apoyaron uh, toda mi familia todos mis tíos primos todos todos los que vivimos aquí en, en Virginia que somos um, familia y no nada más ellos sino amigos conocidos Claro. muchísima gente claro. que lo, lo cual el, al ver tanto apoyo y todo, entonces
1: uh, pues se llena uno de emoción y de... Y de de in, impulso, ¿ah Sí. De, platícanos de, de lo que me platicaste esa vez. No, no se me puede pasar eso porque uh -huh. eso es extremadamente importante sí. para, eh, para futuras generaciones que, que uh -huh. lleguen a ese proceso. Y mínimo, si no tienen idea qué platicar, o sea, qué pedir o qué decirle a los doctores, porque si sí es importantísimo una decisión de, de un doctor o de un mm. equipo de doctores para hacer un trasplante de esos, sí. ¿a quién hacérselo?
0: A quién hacérselo, sí. Aquí en Estados Unidos los, los doctores uh, en un hospital así grande como el que yo me lo hice fue en el hospital de Charles, de, de de Charles aquí en Virginia, uh, ellos... Mm, su requisito para, para, ser, para ser uno candidato a recibir un trasplante es que pues no tienen lo que fumar, no tiene que estar uno muy tener una obesidad muy muy uh, grave, porque hay personas que tienen una obesidad morf mórbida digamos, uh -huh. y ese es, lo deja uno fuera de, de, ser, de ser candidato. Es,
1: es un Ajá. cuestionario ese o te lo hacen frente a frente?
0: Es frente a frente. Frente a frente. Yo recuerdo que tuviste una entrevista sí. con ellos. Y te, uno mira a
1: psicólogos,
0: mira a nutricionistas, Ajá. mira a cualquier tipo de especialista que están ahí.
1: Pero hubo una, una pregunta que te hicieron Ajá. Ajá. que fue lo que para mí me, 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 me marcó mucho que te hice una pregunta ¿por qué tú crees que eres candidato o por qué tú quieres este trasplante para qué quieres el este trasplante
0: sí uh, esa pregunta lo hacen los psicólogos mm. y por qué tal vez no todos los casos estoy hablando del mío claro pero a mí me preguntaron por qué y para qué en sí y yo le dije para vivir nada más para vivir mejor para seguir aquí porque eso es, lo, eso es para mí, bueno, la muerte para mí es una de la, mi, la motivación más grande para vivir. Entonces, uh, para mí fue eso la, el, el vivir. Y entonces ellos miran, ¿no? Miran la, las ganas que uno le echa, la, el, el decidir dejar de, de, entonces, de, 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 bueno, yo nunca he fumado ni he tomado, pero igual de no fumar, de no tomar, de muchas cosas así que... En, que al final me llevaron a, a que ellos me, me
1: hicieran el trasplante. Y, o sea que ¿no? se interesaran en tu que caso te, porque interesa. creo que hablamos en un punto uh -huh. de que si llega una persona y no estamos hablando de, de, de tu caso, ¿verdad? puede sí, ser sí. que haya otra persona y, y diga un, un enfermo ¿verdad? Uh -huh. con, con este problema llega y diga es que yo quiero vivir para disfrutar la vida porque yo quiero vivir y quiero comprarme estos lujos o quiero vivir para para hacer esto, cosas que realmente eh, pues no están, como dijo el americano, don't make any sense, uh -huh, eh, uh -huh. o no hacen ningún sentido, uh -huh. eh, no quieren cambiar, eh, sino que nosotros lastimosamente los, los seres humanos cambiamos en muchas de las ocasiones, vamos a decir de 99 a 100 Cambiamos porque ya nos cayó un problema, porque ya perdimos el trabajo, porque ya eh, eh, pasó esto. Entonces, hoy okay, que tengo que cambiar. Qué bonito es cuando tú puedes cambiar antes uh -huh. de que te forcen a cambiar, sí, sí. A dejar la bebida, a dejar esto, a dejar lo otro, sino que es dificilísimo tener una decisión, pero sí se puede, uh -huh. Entonces, yo pienso que ahí a ti ellos se, se dijeron, porque ellos también no van a querer hacer un trasplante a meterle todo ese trabajo, vamos a decir a una persona, sin faltarle respeto a nadie, uh -huh. a una persona que sus intenciones son eh, desfilfarrar cosas, de, de que si ellos inocentemente platican, yo es que quiero tomar mi segunda oportunidad de vida para, para disfrutarla, porque eh, no me llené con lo que yo ya estaba disfrutando, porque uh -huh. esto no, en contrario, de que estas personas, los doctores van a decir oye, vamos a hacer un trasplante y nuestro historial, qué va a decir, oye se nos murió esta persona a un ajá, mes después ajá, dos meses, o, o hasta un año o dos, verdad, ver. porque sí. no la fregues uh -huh. queremos un candidato sí. sólido que diga que lo va a cuidar, mira, vas a uh -huh. cuidar el trabajo que te hicieron uh -huh. sí, y, sí, sí. y lo vas a llevar uh -huh. y lo vas a así como estás tú ahorita uh -huh. y lo has hecho en muchos lugares das testimonio de, de, de algo que a, no importa el color que seas, no importa la edad que tengas, te puede llegar ese problema. Sí. Y no te va a avisar, simplemente aparece. Son es de las enfermedades que yo digo que son, eh, pues, enfermedades que tú no creaste. Uh -huh. sí, Estamos sí. mencionando de que quizás la penicilina, pero no hay ni tus padres ni nadie sabía que era salir con eso. No. Hay enfermedades que vienen porque tú las atraes a tu cuerpo. Sí. Por ejemplo, haciendo drogas. Haciendo alcohol, eh, metiéndote sustancias que no debes meterte, metiéndote eh, los tres venenos que es el, la sal, el, el azúcar y la harina. Eh, metiéndote cosas, haciendo actividades que no debes estar haciendo, pero que tú mismo estás atrayendo. Sí. Y eso te lleva a un lugar donde, pues, te cargó el payaso, ¿verdad? Sinceramente. Sí, sí, sí. Eh,
0: así pasa bastante. Lo es que, Lo que yo... Quiero valorar lo que hicieron por mí Lo que hizo mi tía por mí Cuidar de su riñón Cuidar de, 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 de mi salud Para seguir mostrando ese agradecimiento Para, para claro. ellos Y pues estar con mi familia, con mi esposa, con mis hijas Ahora tengo dos ya Y, y Disfrutar de eso pero en, en el sentido Diferente
1: no eh, eh, Disfrutar es que realmente no. Disfrutar es una palabra Muy extensa sí. Porque disfrutar y Yo creo que es una de las mejores palabras que hay en nuestro vocabulario, eh, que puedes disfrutar cosas que realmente valen la pena, que son esenciales para la vida diaria, eh, que, que te traen alegría, te traen satisfacciones, te traen eh, en el sentido de la palabra que es bueno, sí. no en el sentido de, de que del blin blin y de la fantasía y de cosas que son irreales, ¿verdad? Como sí. últimamente es lo que se muestra en todos ámbitos, en todos lados, se, se, se ve mucho más la fantasía que es irreal, uh -huh. que quieren, queremos, hacer, queremos aparentar lo que realmente no, ni siquiera tenemos una idea uh -huh. de qué cerca estamos de la realidad que nosotros queremos presentar hacia los demás. Sí. Eh, y es algo que en otro tema vamos a tomar eso bien bien destapado sí, sí. ahorita tienes un poco más en tu lista eh, o continúa este con tu con tu relato verdad cómo sí. saliste y si ahorita en qué etapa estás cómo estás disfrutando esto que uh
0: -huh.
1: sí, bueno lo
0: la, la bueno un, unos tips que quería dar para las la, las personas que tal vez estén pasando por esto y, o que conozcan a alguien que pueden darle una ayudita. Uh -huh. Este sería uno de esos. Marco, espérame ¿Sí? tantito.
1: Sí. Voy, a, voy a chingar a esta mosca que anda aquí dando lata. <risa> ya está. Nos está desconcentrando. Disculpen la, <risa> la molestia. Es, es para darle un poquito de, sensi, de, de sensibilidad a esta cosa. Vale, sí. vale. Continuamos.
0: Ah, sí. Ya la chingué. <risa> Pasó a mejor vida. Uh, bueno. <risa> este, entonces, los tips serían pues si, si están pasando por esto es uh, cuidar de su, de su presión arterial uh -huh. y, si es una persona que tiene diabetes y por esa, por esa razón tiene problemas crónicos renales o problemas del riñón es, pues que traten de controlar el azúcar okay. eh, los niveles de insulina tienen que ser correctos pues, para, para que la, la, el azúcar esté bien y también controlar uno un poquito su dieta mmm, para estar uno, porque lo que a mí me dijeron los doctores era que también una persona que está muy grande en el sentido de masa corporal, no es candidata para un trasplante porque es muy riesgoso, a mí me me, me dijeron eh, la otra que era fumar, no tomar. Uh -huh porque pues a, agrava la, el problema y el fumar como uno, ahora yo estoy tomando inmunosupresores que eso es un medicamento que baja el sistema inmunológico para que no reconozca, el cuerpo no reconozca el riñón y de esa manera no lo rechace
1: uh -huh.
0: este los inmunosupresores uh, lo hacen uno susceptible a muchas a muchos enfermedades como igual el, el diabetes y el cáncer, cáncer de piel, cáncer en otros lados del cuerpo. Y entonces si, si uno si uno toma alcohol o fuma, entonces los riesgos aún, aumentan, aumentan aún más. más. Sí.
1: En tu caso, ¿ah? Y los...
0: en cualquier otro caso, ¿ah? En Porque cualquier pues otro es caso. Estas son cosas que... Sí. que Cada quien puede hacer lo que quiera con su vida y si quieren fumar toda su vida o quieren claro. tomar toda su vida, está bien, es su decisión. Eh, lo recomendable sería que no claro. y que busquen otra forma de... De, de, de divertirse de divertirse sí. entonces um, dieta,
1: de, dieta. Eh, checarse sí. seguido sí. si ya sienten algún bueno yo digo que no importa tanto la edad ¿eh? porque uh -huh. eh, yo de los que digo que de 30 años para arriba ya es, es como un carro viejo ya ¿eh? tienes que empezar a checarte tu, tus uh, niveles de aceite uh -huh. tienes que checarte tus rótulas tienes que checarte muchas cosas sí, sí. Entonces, medicina preventiva, ¿verdad? Sí,
0: eso es preventivo uh, totalmente. Y,
1: y tú, este, sigues con tu lista.
0: Sigo aquí con mi lista. Tus, tus tips. Sí. Uh, a, las, a las personas que, que tienen eso también, el otro tip que quería dar es algo psicológico también, porque a mí me afectó bastante de recién que lo que me dijeron eso, que uh -huh. tenía esa enfermedad. Y para serles sincero, yo no sentía ni un síntoma cuando me dijeron yo dije, me están echando mentiras porque yo no tenía sí, cero sí, síntomas claro. pero después fui aprendiendo que sí que sí tenía ese problema y la psicología juega un rol muy importante aquí porque si uno, le dicen a uno que tiene una enfermedad, cualquier enfermedad, no nada más esta, y uno lo que hace es nada más deprimirse y, y culparse y sentirse uno mal este pues no ayuda en nada en realidad entonces el tip para las personas es que si tienen este problema y si están pasando por algún problema psicológico como mmm, ansiedad o depresión que busquen ir a terapia o busquen ayuda o, o busquen platicar con personas que ya han vivido esto para aplacar un poquito ese nerviosismo y esa ansiedad que,
1: que se puede tener con estas enfermedades mm -hmm. y, es, y no es nada más en esta enfermedad ¿ah? es es, eso aplica para muchos, sí, para muchos. todos sabemos mm -hmm. que hay que hay personas que, que ahorita lo nuevo que es el cáncer, pues uh -huh. no nuevo ¿verdad? de muchos años, uh -huh. que ese cae, eh, algunos por obvio, uh -huh. lo sabemos que muchos caen por, porque no tenemos idea por qué cayó, otros caen por la fumada, que es lo del pulmón, sí. esos son casos que se pueden demostrar, eh, uh -huh. pero esto sí, que abarque todas esas enfermedades y que busquen ayuda psicológica, ayuden uh -huh. mentores, ayuden personas preparadas que les ayuden a, a, a entender un poco más el problema en, en otro tipo de en otro nivel sí. que quizás tú no lo estás percibiendo de esa manera, uh -huh. pero que ellos mismos te pueden este, guiar un poco más y te pueden decir, mira, no es tan grave la, uh -huh. la bronca, sí. este Esto no te, como dice yo he dicho todo el tiempo, no te tires al, a la borda uh -huh. antes de tratar, sí. ¿verdad? El barco ni siquiera se ha hundido todavía sí. y ya te aventaste a ahogar Sí. Espérate hasta que se vaya con todo el barco, ¿verdad? Si, si ya no hay salvación, pues ni modo, ¿verdad? Sí. Pero dale hasta el último tirón. Sí. Exactamente. Eh, esto aplica para pues,
0: para todas las enfermedades en sí. Mmm, en el que uno debe. Para mí lo que me ayudó fue aprender de lo que estaba pasando. Esto aplica para todas las enfermedades. Aprender de lo que está de lo, lo que uno está viviendo. Aprender qué, la enfermedad que es. Y, y llevar un proceso de aceptación Una vez aceptada el problema Entonces ya se puede trabajar um, Psicológicamente No aprendiendo y no teniendo miedo Porque uno ya sabe lo que es Hay un, hay un consejo que yo escuché Del Dalai Lama uh, Que es el como el No sé, como el papa de los budistas uh -huh. Que dijo una vez, lo escuché yo Que dijo, si tú tienes un problema Una enfermedad o cualquier problema Cualquier situación, analízala si tiene solución no te preocupes y si no la tiene pues tampoco te preocupes tampoco. porque no, no lleva no nada, nada bueno, que, yeah. no hay nada que se pueda hacer, entonces analícenlo bien, si tienen una, una un problema, una enfermedad, si hay solución no hay que preocuparse y si no la hay pues tampoco, hay que aceptarla y, y vivir,
1: aprender a vivir con eso. A aprender a vivir, yo, uh -huh. yo oí algo así parecido que llegó esa persona y le dijo al, al, al Buda, le dijo oye ayúdame tengo este problema. Y le contestó el señor, le dijo, ¿y ya trataste de hacer algo al respecto? Uh -huh. eh, pues la verdad no, porque estoy como que medio nervioso y en choque, así, pues yo nomás vine que tú me... No, ayúdate primero. Uh -huh. Y ya bien ¿no? Y se fue y regresó otra vez. Y le dije, ¿ya hiciste algo al respecto? Ya, ya estoy... este Entonces, uh -huh. ya, ya tomaste acción. Sí, sí, está, sí. está todo bien, no te preocupes. Uh -huh. Así de sencillo. Así de fácil. Eh, entonces, si sí, el, el problema es entrar en pánico entrar en, en una etapa donde los mismos nervios te alteran tu sistema y creo que es, es peor la cosa.
0: Lo, lo cual es normal, eso nos pues, puede pasar a yo todos. Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Además es buscar ayuda o buscar la forma
1: de. de, de Pero de incluso eso yo pienso que lo pueden aplicar también todo este desesperación, este, este impotencia a personas que quizás nunca o personas que han estado pensando toda la vida, que la vida es, es puro puro bueno, sí, sí. Pura, pura vida, y así van por la vida, y hay personas que conforme van pasando la vida, tienen un entendimiento mucho más claro de lo que es realmente pasar sobre de nuestra vida, que nacimos para morir, ¿cómo? Nadie sabe cómo vamos a morir, eh, entonces en ese cual la persona que ya tiene todo este entendimiento y está preparado uh, mentalmente para una cosa, para la otra ya tiene arreglado porque no es nomás llegar y todos creo que tenemos un, una, una, una meta que cumplir aquí en la tierra vinimos por alguna misión, muchos la cumplimos muchos nos vamos como llegamos y ese es un tema de los que vamos a agarrar otro día Que la, mucha de la gente me dice Es que llegamos con nada Y nos vamos sin nada uh -huh. Digo, no No, mi, no, 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 te mi, equivocas uh -huh. Si mi, te llevas, puedes llevar muchas cosas sí, lo mínimo, planten un arbolito y déjenlo ahí ¿Verdad? Sí. Deja enseñanzas Deja, enseñanza, uh -huh. deja eh, recuerdos interesantes Deja historia sí. que, que enriqueza a nuestros jovencitos a, a, a Que sienta se sientan orgullosos tus seres queridos que, 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 se, que se han quedado y no digan lo contrario, ¿verdad? No, maestro, es sí, otra sí, cosa, sí. es otro, otro sí. tema en otro día.
0: Luego lo tocamos, pero sí, uh, hay, una, hay una película que, que me gusta bastante, no, la, no me gusta verla ya, porque ya la vi una vez y, y, y me tocó bastante, es una película de caricaturas para los niños, se llama Coco. Coco, sí. Es, esa película... Se la, se la recomiendo a las personas eh, Habla, toca el tema de la muerte en, un, en una forma para que los niños Lo puedan entender mejor y todo Pero ahí la enseñanza que me deja a mí Y que le deja a, a muchas personas Es mm, el, el El Cómo las personas no mueren En sí, o los conocidos de uno O las personas que uno quiso, no mueren Aunque ya hayan fallecido No mueren hasta el día que uno deje de
1: recordarlos que se los olvides por sí. completamente, cierto, Ajá. por eso de ahí viene la, la celebración de nuestros muertos, ¿verdad? Sí, para recordarlos, para recordarlos. Uh -huh. y, y no mueran, y también sí. otro libro que, otra película que yo recomiendo mucho es el, el libro de la vida, también es una uh -huh. caricatura que es increíble lo que el amor puede hacer eh, y lo que la mente puede hacer, ¿verdad? Sí. son cosas buenísimas, bueno pues vamos a cerrar el tema. Eh, con un par de... Quizás de moraleja... Eh, como... A ti... Una una de las cosas... ¿Qué fue lo que más... O sea, de... ¿Qué fue lo que te movió... Para agarrar ese impulso? Y decir... Este... Ahora tengo entre la vida... Y entre esta otra parte... Y salir de ese, de ese punto... Donde tú quizás hayas dicho, esto fue lo que más me ayudó, ¿dónde te encontraste? ¿dónde encontraste más apoyo? Sabemos que todo el mundo cuando tenemos un problema, lo primero que acudimos es a la religión, vamos sí. a misa, eh, de hecho, yo, yo vi este, personas que, que han pasado por un mismo problema, y, y este, ya eh, todos, desde, desde los hermanos, familiares, están en misa, sí, sí. cada ocho días, cuando antes nunca se habían visto, sí. entonces, ¿A ti qué fue? ¿Dónde encontraste ese, ese apoyo?
0: La motivación que yo encontré en realidad fue... Sí. La busqué también un poquito en la iglesia. En la iglesia. Ah, desafortunadamente no la encontré ahí. Pero la motivación más grande que yo tuve fue mi familia. Y fue mis, mi esposa, mi hija, mis, mis padres, toda mi familia, todo en realidad. Y este, mi motivación fue esa y la motivación... De, 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 de vivir para disfrutar De este planeta De, este, de todos los seres vivos De todo de toda la naturaleza Y eso yeah. es lo que he hecho hasta ahorita Disfrutar de la naturaleza He aprendido miles de cosas de eso Sigo aprendiendo todos los días uh, He ayudado en, la escuela, en las escuelas O, o he dado clases de, de, de sobrevivencia De cosas así que yo he aprendido Bastante con, para, con este proceso Con este proceso de disfrutar
1: de la naturaleza y de lo que y dar podemos, y, y, y dar, dar tu misma experiencia que eso es algo que que muchos de los de las personas es, es importantísimo que si alguien ya ha pasado por algunos problemas de estos o, o eventos extraordinarios que lo que lo compartan verdad sí. que, que sean
0: muchas muchas personas lo buscan en buscan el apoyo o más bien el, la motivación en la iglesia Y algunas personas que no lo encuentran Pues se sienten peor Porque se sienten olvidadas Por por, la, por Dios o cosas así Pero no no necesariamente es así Porque pues es algo que uno ya Ya, ya le iba a dar a, O ya le iba a tocar a un Escuché una vez un Un, un refrán un, que, que me gustó mucho Que dijo Que dice Al hombre no No se me olvidó. Pero el hombre no Acuérdate, tenemos tiempo, tú tenemos no tiempo. Aquí la gente nos espera. Sí, sí, sí. Este eh, déjeme déjame recuerdo aquí. Bueno, aquí lo encontramos. Entonces, el refrán dice así: Al hombre no lo define lo que le toca, sino lo que hace con lo que le toca. Entonces uh, mí, Yo no voy a dejar que me defina Mi enfermedad, sino Lo que voy a hacer con ella, eh, tratar de ayudar A las personas uh, Que están pasando por la misma Por la misma situación y, uh, y si se puede por ahí Dar algún consejo, algo de esto Entonces eso es, eso es lo que uh -huh. Quiero que a mí me defina ¿no? En el futuro Así es Un saludo a, a tu gente Un saludo a, toda, a todos mis familiares Un saludo a todo Uh, mi pueblito allá en, el pueblo, en bonito. el pueblo más bonito de México, con respeto a todos los demás, uh, la Villita Jalisco y un saludo también para todos los de Florencia que conozco bastante gente de ahí, muchísima gente de ahí, porque sabemos que aquí en, en,
1: en Virginia o aquí en, en, en Marshall creo que tenemos que encontrar un nombre entre Florencia y, 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 este, y, y, la, y la Villita, no es la Villita exactamente, ¿verdad? ¿cuál es el grande de ahí? Uh, San Isidro Mazatepec. Y es, no hay otro.
0: De... La Villita es un municipio de Tala, Jalisco. Ah, Entonces okay. Tala está no sé como 20 minutos de Guadalajara. Entonces de ahí en, el, en la Villita es donde es la mayoría? Leo? Leo ¿Qué? es de, sí, bueno su mamá y todos sí somos de ahí de la Villita, pero él es de un pueblito más cerquita, cerquita de San Isidro, como a dos kilómetros de ahí, tres kilómetros, que se llama El Pujido Jalisco. El, el Leo Navarro. Leo Navarro <ríe> el cantante. <ríe> el hombrecito es, el que se agarró este bate, es el, el Pujido Jalisco. Así, ah, mero. Y yo soy de la villita, pero estamos pues en el municipio de Tala. De Tala. De Tala muy sí.
1: bien, ¿no? Pues un saludazo hasta, 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 hasta ellos. y sí. Aquí también tenemos muchas amistades, ¿verdad? Aquí tenemos
0: bastantes amistades y es un saludo para todos ellos también, aquí de, de Marshall
1: y, y de Florencia también. De Florencia, que, sí, que tengas. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcos. Es, ha sido un gran placer tenerte aquí hoy y este. Como te digo, eh, no tenemos una audiencia gigantesca todavía, pero eh, estamos sembrando sí. para que en futuro, este, quizás algún día nuestros, nuestro trabajo den frutos no monetarios y de ninguna manera, sino que en algún cambio, en alguna ayuda con nuestras personas que están oyendo hoy o, o nuestros oyentes, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, ahora nos alargamos un poquito más, el tema estuvo muy bueno. Eh, vamos a agarrar otros temas importantes, otros día vamos a ir te a temas de, de, de política quizás y de religión, a ver <risa> si no salimos del chongo aquí, verdad porque sí, esos sí, son sí. temas calientes, pero es importante. Otro tema que también me encantaría tomar es el miedo a la muerte, que, que mucha gente, la mayoría les tenia, le tenemos a la muerte, sí, y sí. Cómo, cómo llegar a ese punto, ¿verdad? Muy bueno, bien. pues muchísimas gracias, nos despedimos y nos vamos hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.